0: 陶造，找出生活里的各种声响，一系列的方式带大家透过声音去探索我们所居住的城市与人们
1: 。嗨，大家好，这里是去他的书店，告诉我你想要去到哪里。那我是主持人博瀚，很开心邀请到大河坝小书店的店长郑颖
0: 。大家好，我是大河坝小书店的郑颖
1: 。那在进入到 p a r k e t 之前，我想先请郑颖跟大家介绍一下自己。然后还有大和坝小书店是个什么样的书店
0: ？呃，我在开书店之前是也是上班族，然后是做工程师这样，就是结束上一份工作，然后开这家店。其实这准备的时间很短，但是其实说酝酿应该就是一平常就是很喜欢到各个地方的小空间啊，独立书店这样，所以就。也很喜欢去看一些音乐表演，或者是听一些讲座，然后对母语这块其实是蛮有兴趣的，然后对音乐这块也是蛮有兴趣的，就是也是希望说有一个自己可以经营一个空间，然后能够在这边发生很多事情，比如说讲座啊、读书会，然后或者是一些表演类型的活动这样。
1: 那我想问，就是当初为什么会想说，可能从工程师这份工作离职之后，就想要可能出来创业开一间书店，而没有没有想过说可能要回去原
0: 本的产业工作。这应该跟个个人的个性有关吧，就是就也是很就是很希望有一种不同的生活模式，这样就是可以可能做自己想做的事情吧，虽然。跟工作相比，就是时间跟金钱跟就是的分配是跟以前上班的时候很不一样。嗯嗯嗯，对。那这样的话
1: ，就是可以说原本可能是对于比如说讲母语，然后可能音乐，然后可能书店这件事情，可能原本是你的兴趣嘛？对可，可以这么说
0: 。阅读跟就是感受这种小空间的氛围。是我个人很喜欢的
1: 。那再把它变成，就是现在是一个店主的身份嘛，但是跟原本投入兴趣的时候，我想那个角色应该是有落差的。你觉得这里面会有什么样的落差吗？或者你的感受上怎么样？就当你成为一个店人，應變成就
0: 是我如果是自己筹办活动跟自去参加活动，我觉得这两者感受到的很不一样，就是。你你如果是筹办活动，或者是经营一家店，你要能够统筹所有的东西，然后事前的准备啊，然后活动当中的随机应变， uh huh. 跟你去享受，单纯去享受一场音乐会，就是有不同的感觉，这样。你觉得这样的那个工作跟生活
1: 形态的平衡，或是你比较喜欢吗？相比于你以前可能在对啊，
0: 就是比较喜欢这样。虽然就是开店可能比较辛苦，而且毕竟是经营是这种小的空间，嗯，就会比较相对小众一点。但是我觉得就是，就我把书店当成自己的生活，所以我比较不会说。有压力哦
1: ，那我那我想拉回来书店问一下，就是书店的取名，因为那时候在查资料的时候有看到说，就是河坝是河河流的意思，对。然后在粉砖的经营上也有介绍说、啊，土地是自然的母亲，然后河流滋养着土地跟我们，呵呵所以我就蛮好奇，就是大河坝小书店想透过分享书籍，然后或者是关怀土地跟生意这些事。提供给这些来电的人们什么样的养分
0: ？我觉得就是透过，就是取“河坝”这两个字，其实就是客语才会用到“河坝”这两个字，就代表河流的意思。然后我就是觉得，河流就是从各个地方来，然后到一个呃汇流口。嗯，那这家店就很像汇流口一样，把大家。聚集在这边，就可能可以集思广益，或者是他可以在这边找到他想要的知识，或者是他想要补充的能量，或或者想要得到的温暖，这样。然后我觉得一个人一个人能做的事情其实有限，但是我觉得大家在一起就可以就可以聚集力量。那我可以说就是。感
1: 觉你比较喜欢这样子跟人们去互动嘛，就是相相比于说，可能以前在呃公司工作的时候，因为因为刚有提到说，大学吧小书店是一个你想要的一个生活空间的感觉嘛，對對對那等于是其实来来往往的这些人也都是进入到你的空间里头跟你交汇，然后再出去。是没错，对，那我现在想到的对比就会是，那会不会是可能以前在工作的时候的状态，可能跟这个状态是不太一样的，然后这个状态又带给了你什么，让你觉
0: 得这件事情是很棒的？应该是就人跟人之间就产生了互动吧。以前上班是人跟机器没有互动，但是现在就变成。因为我自己喜欢，呃，文，呃母语文化这件事情，所以我觉得不管是各个台湾各个文化，新住民也好，原住民也好，呃台语的文化也好，客语的文化也好，我觉得在这边大家都可以去讨论母语这件事情，然后可能进而延续吧，因为我就像反光里面有提到说，呃，为什么？这家店要用声音、用语言去去当做一个什么媒媒介？我觉得就是去把把把我们语言给保留下来，因为现在有一些，比如说拼音啦、啊，以前以前我们都是口耳相传嘛，对啊，直接听对对，但是现在拼音可能就更更准确，可以，而且你可以用文字，然后加上。声音去把一个语言给留下来
1: 。那我很好奇，就是这你是怎么在看待？感觉现在母语
0: 文化一直在流失这件事。我觉得这个其实跟以前小时候，可能你在乡下或者是在家里面，都比较常跟家人、跟邻居讲。讲你自己的母语嘛，嗯，但是现在可能就是到城市或者到学校，那环境就不一样要其实要怎么捡回自己的母语，我觉得应该是要先从自己的文化认同开始吧。怎么说？因为，呃，就好比说我，我我认同自己是客家人，但我就从。听音乐开始，因为听音乐是比较比较不会那么沉重嘛，就大家可以接受的事的事情，就好比我拿我来说，我就是听音乐，然后去学习我呃不懂的不懂的词汇，这样，因为其实比如说做音乐或者做文学方面的。用母语来书写或创作，词汇是比较比较难的，所以你就会可以可以学习到，我是这样透过这样学习，就他可能不是直接直译式的这种，他可能要就是用呃别的词汇去替代他相似的相似的情感或者是语言这样。哦，应该应该是说，我刚刚
1: 问的比较好奇的是，嗯、就是郑颖，你你自己会想要。因为刚刚我提到说，大合办小书店是一个你的生活空间嘛，是。然后你的生活空间其实里面就包含了母语，包含了音乐，然后包含了<對>呃书籍这件事情。<是>所以我可以说，这三个元素是你身上具有的元素。嗯、所以我很好奇的会是，为什么会想要在你的空间里头去让大家更认识，嗯、然后去接触母语这件事情，就是。就这一个本身母语，我应该说，我就直接讲<对>客家话，或者是我们客家人。<是>然后，在你生长的过程中，是给予你的什么样的养分，让你在你有一间实体空间的时候，嗯、你想要把这个概念给传达出去，让大家去
0: 接触自己原本的族群的文化。我觉得就是从小到大，我都是跟，比如说跟外公外婆、跟奶奶都是讲。客家话这样，然后，可能我觉得就是母语有有一个很直接的亲切感，好像你彼此之间的连接就会比较深，入，更深入。深入对，郑颖本身就是客家人，我、就是
1: 对，所以你们可能在书店里面就会关心客家文化的东西
0: 。对，就是一些有关于客籍或者是作家，或者是用客语创作书写的。所以会有很多的创
1: 作者，就是你可能有邀请他们来做表演，或者是分享关于母语创作的东西。对。那那我很好奇，是就是在跟他们互动过程中，因为在我的印象里头，就会是我们在讲文化传承的时候，可能都会有一个传统这件事情应该要怎么做的想象存在，但他们可能作为一个创作者。那他可能会有他比较新的观念或是观点在里头，这你在看，应该说在跟这些创作者们在互动的时候，<是>有看到这整个客语文化从以前从你开店然后一直到现在，呃，它有什么样的变化嘛？又或者是说，在看这个文化的时候，你感
0: 觉到它现在的困境会是在哪里？就拿现在的客用客语创作的音乐来讲。我当然觉，我当然传统只有有它的底蕴在，但像我很喜欢一个呃用客语创作的歌手是米莎，然后他的每一张专辑的序曲都会用一首传统的曲调来来改编，那其他可能就是也有传统的有应该也有传统的曲调的元素在他每一首歌里面，然后当然也有新的元素，但我觉得就是。保留传统是很重要的，但是我觉得跟你去创新是可以并一起并行并行的。行的现在遇到的困难可能就是刚开始有些比较年年轻一辈的创作者，他可能比较生活没有用到他自己的母语，但是他想要创作，呃，用用母语创作，但是。就是发现他可以用到的词汇不多，可能用他是用华语的思维去直翻客语，就是可能会有一个转变， oh, 就是他他可能一开始写歌是这样，但是他就可能经过学习之后，他可可能可以更用客语的或者是母语的思维去呈现在他的创作里面。那那你觉得大家
1: 现在可以用什么样的方式更接近自己的？文化一点，因为我会我会问这些题的原因会比较像是，是其实不管是公家部门<對>或者是私人的团体，其实大家都会有很多推广。可能我们就是讲客家好了，
0: 是
1: ，呃，也开了很多间的场馆
0: ，然后也
1: <對>比如说现在也在办私课博，<對>然后一直都有很多的文化活动在推广客家文化上。呃，我刚会那样问是因为，其实我自己本身也是客家，因为我爸爸这边是客家，<是>然后我是苗栗那边的，所以不是讲四县，嗯。然后对我来说，因为我的成长环境背景里，其实就像你讲，的，可能我一直没有待在那样的环境底下，哎、<呀>所以长辈们在跟我讲客家话的时候，我可能只能听得懂，<是>但我没办法做回应。<是>所以在面对到我这样的受众的时候，其实我觉得他们这些文化政策或者是文化活动，其实很难达到我的。我会觉得说，呃，可能这些文化的内容很多都是在讲说以前的客家文化是新塑成是什么样子。但是那些人已经是长辈了，<对>然后他们本身对自己的文化认同也高。对我来说，我觉得他们对文化认同也高，<是>他们课语也很会讲。但是你要面对到的是我们这样子的，比如说小孩子啊，就是比较年轻一点的族群的时候，其实那个东西是离我很远的。我我想我很好奇，就是你怎么看待，就是整体环境大家在推广客家文化的这个方式，你觉得实际上带来的？我们就讲成效好了，是，觉得是有效的嘛？对于大家突破这一个困境来说
0: ，我觉得就是可能会觉得传统或者是一些比较呃比较可能比较八股的的做法，但我觉得那些东西其实是有必要存在的。但新的东西或者是新的概念或者比较新的东西，可能就就是有有点世代的转换，可能就是要。年轻一辈，或者是可能三三三十岁到五十岁之间的人要要承担吧。其实像我像我就是从音乐开始嘛，所以我觉得是应该是要先引起大家的的兴趣，让他能更深入的去接触这个文化。那这里你
1: 觉得你在嗯大河坝里面对，就是在办的这些活动，有给人家这样子的感受吗
0: ？我我们听音乐有一有一群朋友。因为我听客语的创作比较多，但是我我我蛮多身边的朋友，他们甚至都听不懂客家话，但他们都是客语创作的乐团的歌手的的粉丝这样，那我也很好奇啊，但我觉得他们为什么会去追这些他们不同不是他们母语文化的的一些创作
1: ，母语
0: 当然是一件。一个工具，但是我觉得，在音乐方面，其实音乐音乐其实不是用用语言去分类的嘛，嗯，所以对，所以他们觉得好听，或者是能够直接感受得到感动，那他们可能就可以开始接触，开始喜欢，可能进而就可以接触到这个接触到这个这个文化，這個這個、文
1: 化这样。那那我好奇就是。我们在聊音乐的时候，我们可能聊到说这媒介，然后大家通过音乐这个方式，诶，有兴趣产生兴趣，然后或者是从里面听感上，他得到一些感动或是喜欢之后，<是>再接触到这个文化。嗯、那我們好奇在，在大老板就是郑颖当初为什么会想要开一间书店？
0: 因为我觉得，而不是
1: 其他形式的店。呃
0: ，对，为什么不是？为什么不是唱片啊？或者或者为什么不是？它只是一个单纯的。呃，单纯的表演艺术空间，对他也可以放书啊。对对，对就像我觉得我，我我把这边当成我的生活的一部分，那我我可能几乎每天在那边，那我能够直接翻看翻阅得到的东西，那就是就是书嘛。嗯、那我能够听得到的东西，就是我在那个空间里面放的、哦、<乐>放的音乐嘛。这就是为什么。实体书跟小的书店那么重要，或者是你如果有一家书店当成你的邻居，是一件很珍贵的事情。我觉得书其实承载很多，就是人家接触实体的实体的东西的一件事，最直接的的一个媒介。这样，我觉得阅读一本书它，它呃，就就最重要的是有一个有一个空间，它营造它可以阅读的氛围，然后它静下来的读一本书，就是实体翻阅的动作，跟电子书的感受是不一样的。嗯，我觉得就是翻实体书的阅读模式，可以更能够。更能够跟更能够知道作者想要表达，翻阅实体书的的必要性是在这边。我可以比较总结的，像是说，是这
1: 间书店提供了一个阅读的氛围，<是>然后那个氛围可以让他静下心来。相比于可能我在网络上购买一本呃电子书，是，然后我只是在我自己的。随便一个空间在翻阅，对那个呈现的氛围感是不一样的，然后可能也会影响到他在读这本书给予他的感受性嘛？我可以这样总结嘛
0: ，可以。
1: 然后、哦、后面有几个是，就是我们那时候在在做收集嘛，<是>然后我们在写访谈的时候，实习生美美他们很好奇，是就是书店的 logo 的字样啊，是正你你自己设计的，对不对？对自己设计的，就很好奇，当初在学书艺的。这个的契机是什么？然后写就是书艺这件事情，有带给你什么样的
0: 体悟？又或者是就写写字写字这一部分，就是我我很我很常去呃抄手抄诗或者是手抄歌词。就因为我觉得，就是比如说现在手做呃阅读实体书或者是写字这些事情。都是，呃，都是呃自己亲手去去完成的事情，所以我觉得这个比用电脑打字，嗯，或者是印刷，就是有不同的不同的感受，这样就可能因为因为写字不像阅读这么快速的去阅读大量的文章，嗯，但写字可能就是。抄写一篇文章可,可能对，可能你就已经可以看完半本书、一本书的时间，但但你就可以 focus 在那个文章或者是那首诗，就就很像，我就我都我每次都把自己当做呃诗人自己去一个字一个字去描写，就是你我觉得可以，就像是你的。你手上的笔去流淌在文字里面，是有那种感觉。你说会让你整个人比较能沉浸在里头。对
1: 、嗯，那有没有什么你比较印象深刻在抄写中，你比较喜欢的作品或什么可以分享
0: ？抄写的作品，我蛮常抄呃歌词的，比如说米莎的专辑，像他有他的。第一首课语创作就是《给一条火吧嘛，就是那条河。嗯，因为我就是透过书写的，就是透过抄写歌词的方式，然后去去感受到它里面的情节，然后这就是跟听音乐跟就是就感受其实有不同的方法。嗯，但是书写就是抄写也是其中之一。然后我现在听到，听你讲说，我听到现在也蛮好奇，就是
1: <对>其实感觉这里你也蛮喜欢，你现在放在书店里头的，或者是关注在你自己个人身上是的这些东西。<是>那我好奇，那为什么当初在可能想说选工作的时候，或者做工作的时候，没有一开始就想投入这些领域，或者是做这些相关的工作，而是？可能先去当了工程师，然后一段时间之后才拉出来，决定要做一个这样自己的空间。嗯、我很好奇那个转变啦，<就>很
0: 好奇、那個。就其实从小就是从小高就是国中要要转变成高中的时候，那时候是高那时候我是念高职嘛，然后那时候都对未来都没有想法，只是觉得能够找一个工作去念化工科，然后他这化工科很像呃。相对于当然，相对于其他的念的科系更好找工作嘛，嗯，那确实也是这样，嗯，就是从高中啊、大学都是念化工系，然后到工作也是做相关的，想要，当然一方面是自己想要转变生活的模式，对对对，但就是就是也是因为那有有上班那段的的经济累积，加上社会经历，所以。来开这家店的就会更顺手、更顺心一点，就有那个基础在
1: 。哦，你是说在,<对>在，就是这个东西可能一直你都很有兴趣，只是在累积到更多可能资本上的<对>或者是工作上的经验之后，<对>才想说要这样子去开。哦，我能我能了解，所以是本来可能你在出社会工作的时候，其实就有这个想法了嘛，就是我在哪一天我就是要开一个自己的空间，所以我是为了。我要开这个空间这件事情，好，那我先进这间公司，我就蹲个几年，我想要存
0: 多少钱？应该是五十五十趴吧，都会有这个想法，就会想会会有这个想法，就可能未来要走这条路，还是要继续走工程师这条路？那时候就是一个，你有犹疑过吗？有啊，当然有犹疑过，嗯、但是就当我放下原本的工作之后。我其实我其实到开店只有整理一个月的时间就开店，你说你只准备了一个月，我只准备一个月，然后就开了，就开店了。就是虽然开店开店的时候可能也没有到自己非常理想的的店的状态，但就是慢慢的去透过在那边生生活，然后慢慢的去。让这家店自己成长，所以就变成现在这个样子。就是当初也没有想到，因为我连我自己都没想到店会变成这样，就是、就变成现在的样子。对对对，就是慢慢慢慢的，可能就是开店之后，很多讯息都会跑进来啊。嗯，就很多活动或者是很多不同的议题，连可能我连我连我以前都不知道的议题。可能因为这家书店
1: ，他、哦、就慢慢的都跑进
0: 来，哦、慢慢所以我就可以去筛选说，哎、欸，我想我喜欢的，我想要关注的的东西是是什么，或者是大家想要关注、想要在这边发生的事情，嗯、那我们就可以来这这来讨论说，哎、欸，是不是有不同的可能性会在这边发生？那
1: 那我问。好奇的问，就是书店现在是可以呃算是平衡你的生活所需的支出的吗？还是说你其实还是目前很多就靠吃，也不是说自己钱老本啊，就是靠以前存下来的这些去做支撑
0: 。呃，如果是 cover 房租跟跟自己的生活开销是 OK，、嗯、然后因为我现在在周末或者是假日的部分，还会在家里帮忙做生意。因为我们家里是做米食的生意，这样。做米食。对，就客家米食。哦。对，就缝包。嗯，缝包。抽一包，半演给给给点位。对，就因为我们这个生意其实就从我小时候，甚至我还没出生就开始有这个生意。他们，我从我外婆、外公、外婆开始，到我妈现在接手，已经超过四十年了。你会想去接吗？说实在是蛮辛苦的，嗯、能能感受到，肯要慎重考虑
1: 。但他们会会有这样对你的想法吗？<對>就是在期待，可能哪一天会是有你。我因为我不知道你们家有几个几个家庭成员，就是几个可能兄弟姐妹或什么之类
0: 的。嗯、呃，现在就我妈跟我，哎、欸，我跟我我，我们家就我妈跟我，我们三兄弟这样子。然后我是老幺。但我就是我妈，现在是跟我几个阿姨一起合作，都都亲姐妹
1: 。嗯，对。那那我再拉回来，刚刚讲书店好了，是就是书店的时候，刚刚讲到说，可能生活开支上，可能房租跟生活费还算是可以的，但这一部分可能也有包含周末去帮忙家里做那个米食嘛。<对>然后这两部分的，
0: 其实做生意就是这样，就是。有时好，有时有时不好，嗯，对呀、啊，波动的。所以，所以就像我刚才讲的，我其实，在开店的时候，我也没想到到现在可以变成这样。到现在，呃，跟他签，跟房东签两年约，最近已经签完下两年的约，所以没有预期原本要开那么久，是吗？也不是说没有预期要开那么久，是是我自己。可能没有没有信心，他能够支撑这么久，对，能够守了那么久，哦、但但现在好像就是就慢慢做都会有成果。那
1: 我好奇就是，因为其实，在可能聊过这么多间书店的时候，是大家都会去聊到说，可能现在大家在阅读阅读上，它已经有很多种媒介嘛，嗯、<哼>或者应该说我们获取资讯上有很多的媒介，<對>书不再是唯一的一个选项了，<是>所以。呃，可能受众平常把消费放在书的比例上也越来越少，嗯、所以我就很好奇說，说就郑颖是怎么去看待这件事情的？会觉得，呃，刚刚我们最开始聊到了书的媒介这件事情的时候，我会觉得书在现在它还能传递什么样的一个价值给它的受众？然后可能相比于说这些东西是在我们在网络上是没办法取得的。
0: 因为现在的能够阅读的管管道也很多嘛，就像我所说的，就是经营书店，它不只是卖书而已，它是去经营一个空间，经营一个氛围感。现在很多店都是不止卖书，它卖也是卖空间嘛，就是复合式的嗯空间，就像我在这里面可以做很多事情，不只是卖书而已，不只是阅读这部分而已，它可能可以。透过某一样东西，音乐、阅读，或者是讲座、读书会，可能或者是写字，其中一样东西去，呃，去让他接触到阅读，呃，实体书这一部分，不一定是他直接他的第一个，不一定是他第一个目的就是来买书，买书，可能可以透过周边的事情去。呃，去连带影响到他去呃看实体书这件事情
1: ，我、哦、听起来会很像是、哦、我我我想这样子，应该说也不是说总结，是就是稍微收敛一下，就是这样听起来对我来说，书对于郑颖的想象来说，可能比较像香水，我可以这样形容嘛，有点像是这样子的存在，就是一个氛围感的提供品。那它本身的价值就不是只有书上的资讯本身，嗯哼，而是额外的这些东西才是它真正的价值。我我这样有的說法其实我觉得都嗯
0: ，其实我觉得也不一定完全正确，因为书当然其实是书店不卖书那要干嘛，对不对？对对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，。实我觉得书对我们这些喜欢阅读的读者，嗯、它其实是很重要的啊。就是，当我觉得。就像我觉得说音乐跟阅读跟实体书都很重要，那我当然就是不会说用很随便的方式去去把它当成是一个 background， 它哦哦哦哦哦它它它不只是一个它不只是一个,個它不只是一个装饰品而已，呃、嗯嗯嗯，它是真的可以呃你摸得到，可以可以真的感受到它你书里面的。想要提供的情感跟他想要表达的东西，所以我觉得这个东西是可呃复合式空间空间里面所有的东西都是可以做到一定品质的。對,对对，就是我
1: 我很想就是去去谈论出来说，<對>在这个因为像刚刚你你那样形容，我就知道它不是身为一个背景的营造，对对让你营造这样款，所以我就很好奇，那它到底会是什么？因为它一定是有某个某个重要性的，<是>所以才让你，比如说你也有一种方式是，是我现在还是可以到书店里头，是，但是我可能带着我平板，我在里面看电子书，
0: 了解
1: ，但是你没有那么做，是，那为什么？原因到底是什么？到底这一个实体书这件事情，到底给予了我们什么？然后我想要去把这个价值再拉出来一点,點是对，所以我很好奇，<哇>就这你的想法，我想要把它挖的再點點我，我觉得应该、就是，呃
0: ，去去阅读实体书。呃，你你听一首歌可能就是三五分钟的事情，对。那你可以找，你可以在这一首歌里面找到非常多的关键字。那你去阅读一本书，可能就可以更去更深入的了解某一件事情的脉络。比如说，我今天在一首歌里面听到河流，那我可能可以从不同作家、不同每本书，他关注河流的。的这个面向，那我、啊、可以啊，这就回到说，翻体实体书跟看电子书的手感，跟所以那会是什么一
1: 种仪式感嘛？就是你在进入到想要更了解这个内容的时候，<是>有这样子营造出来的仪式感，你更能感受到他想传递的讯息还是什么？因为我我我就是很好奇，是就是单纯好奇，因为。如果单纯讲说从关键字延伸的话，那电子书也可以，因为电子书它就是同样一本书嘛，是是是了解。所以它里面延伸的议题，我看完电子书之后，我还是可以再延
0: 伸到其他本书。这好像就是变回到说，看实体书跟看电子书的，就是它可能有不同的群众，或者是可能当然也有重叠的群众嗯，所以我觉得可能就有。每个人不同的喜好，但是我个人就是比较喜欢去翻实体书这样子阅读的习惯。<對>哦，了
1: 解。那我那我問最后问一个好了，就是假设说我们在大河坝里面是今天最后只能放一本书，那你会
0: 想放什么样的书在里头？我应该会放钟永丰最近出的《菊花如何夜行》剧，《菊花》。如何夜行军？如
1: 何夜行军？对，为什么我想放这一本
0: ？呃，他就是里面讲到很多，呃，农业社会转变到工业社会的情景，然后加上他有很多，就是因为周永光现在是声响乐队的写手嘛，嗯，所以里面也是提到很多呃相关的音乐，然后从以前农业社会到工业社会的一个脉络的转变，可能可以用客家农村到现在转变到现代的的一个的一个阶段吧。所以，这这跟我我们现在我想要关注的议题，我觉得蛮类似的，因为就很像传统到现代要创新，那传统跟现代。要怎么并行？我觉得是可以一起并行，然后，所以我才会推荐想要推荐这本书
1: 。哦， oh, 好，那在节目的最后问一下，<的>大海爸最近有没有什么？呃，近期可能到十月、十一月啊，都还会举办的活动，想要分享给听月的
0: 。二号在店里会办一个小型的民歌剧场。哦，民歌剧场。对，然后他是讲一个茶餐厅的一个的一个故事这样子。九月二十二、二十三、二十四号有四场，都是用粤语独剧。有跟目前的有一个叫做隔离岛剧团的一个，他们是用广东话用粤语独剧的一个独剧演出这样。然后十月十月二十一有一有一个日本的创作的歌手会来演出，他叫别所成阳，然后他是用很特别的乐器，他叫爱奴琴。哦，那是什么样的乐器？它有点像，有点长得有点像像吉他，也是拨弦的乐器这样。二十十月二十二号有有一个关于音乐的讲座，它就是能够告诉我们。呃，听到一首歌，不只是觉得用“好听”这两个字来表达，嗯嗯,嗯那你可以去更能够的去学习怎么去阅读音乐，去聆听音乐，去知道音乐整个脉络的一个讲座。目前应该大概是目前接下来的行程
1: 。所以，如果大家想要了解这些资料的话，就是上 Facebook 搜寻<對>“大和坝小书店”就可以了。对。我 <Okay. S 2> 都会
0: 开活动页，在我自己都都都会在书店的粉丝页上面
1: 。好，那今天很开心可以邀请到大和八小书店的郑颖。<是>那我们今天的节目就到这里，很感谢大家的收听，谢谢大家，谢
0: 谢大家。去他的书店系列是由李博汉、林颖轩、赵星子与书店进行访谈记录，带着大家更了解二零二三年桃园各家独立书店的样貌。本系列由文化部创新书市书畅桃园阅读生活计划赞助播出。